0: d'un foie gras au Aujourd'hui, jour de sortie de cet épisode de manger, on est le 26 décembre 2019. Hier, c'était Noël. Je me demande bien ce que vous avez pu manger. Des huîtres, du foie gras, de la dinde au marron, une bûche au beurre peut-être en vrai, j'en ai aucune idée. Pourtant, s'il y a bien une chose dont je suis certaine, c'est que vous avez trop mangé. Vous vous êtes resservi. Vous avez fait couler la sauce dans votre assiette et vous avez mangé beaucoup plus que d'habitude. Comment je le sais Parce que quelle que soit notre religion, quelles que soient nos habitudes alimentaires, nos origines, on se rejoint tous sur au moins un point. Quand c'est la fête, on mange plus, beaucoup plus. On dévore, on engloutit parfois jusqu'à avoir l'impression qu'on va exploser. Et là, on a parlé de Noël, mais c'est la même chose aux anniversaires ou encore aux mariages. Pour cet épisode de Manger Spécial Noël, je me suis donc demandé pourquoi nous nous transformions en ogre et en ogresse quand on a quelque chose à célébrer. Comment se fait-il que les portions dans nos assiettes deviennent gargantuesques quand c'est la fête pourquoi dépensons-nous plus d'argent pour manger mieux lors de ces occasions, même quand on ne roule pas sur l'or Et comment expliquer que l'on se mette autant la pression pour cuisiner des plats plus rares, plus gras, plus complexes à préparer que tout le reste de l'année Je m'appelle Lauriane Melière, je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler Pour comprendre pourquoi nous mangeons plus quand on fête quelque chose, j'ai appelé Loïc Bienassi, qui est historien à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation et qui s'est spécialisé dans le patrimoine gastronomique français à l'université de Tours. Pour lui, cette habitude que l'on a de manger beaucoup pour fêter quelque chose remonte aux origines même de l'humanité. Dès l'Antiquité, on retrouve des traces de festins liées à des cérémonies religieuses comme Pâques ou Noël ou à des événements marquants de la vie de la cité comme les vendanges, les baptêmes, les mariages. Il m'a aussi expliqué que ces réjouissances hors normes concernaient toutes les classes sociales, des plus nobles aux plus défavorisées. Pendant que je discutais avec Loïc Bienassi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ma mère. Parce qu'elle est, sans mentir, la personne qui cuisine le plus de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Aussi loin que je me souvienne, je l'ai toujours vu préparer des repas pour 10 même lorsque nous n'étions que trois. Après en avoir parlé au sein de la rédaction de Louis Média, on a donc imaginé cet épisode à trois voix. La mienne, celle de ma mère avec ses histoires, et les éclairages historiques de Loïc Bienassi Ma maman s'appelle Isabelle. Elle est directrice de crèche et elle habite à Villeurbanne, avec mon beau-père et ma petite sœur. Elle est née dans un tout petit village d'une centaine d'habitants, au centre du Cameroun, en plein milieu de la forêt équatoriale. Quand sa mère est morte du paludisme, ma maman avait 4 ans. C'est sa grand-mère, et donc mon arrière-grand-mère, Mama Macri, qui l'a recueillie. Ma mère m'a raconté que là-bas, à Meios, elle se souvenait que les repas du dimanche, de mariage ou d'enterrement, étaient des moments où l'on mangeait beaucoup plus que d'habitude, qui tranchaient avec la monotonie et la sobriété des plats du quotidien. Et Noël n'échappait évidemment pas à la règle. Un soir du 24 décembre pourtant, mon arrière-grand-mère n'a pas eu de quoi préparer un repas digne de cette fête.
1: Donc euh, je devais avoir 9 ans, j'habitais avec ma grand-mère. Dans... Elle s'était séparée de mon grand-père, elle a été répudiée en fait. Et euh, du coup, je suis allée habiter avec ma grand-mère dans ce village où elle n'était pas appréciée parce qu'elle n'a pas fait d'enfant. Et euh, un Noël où on n'avait pas d'argent pour acheter euh, de quoi euh, faire la fête, elle était vraiment très triste de ne pas pouvoir nous, nous faire un repas comme on avait pu faire auparavant, comme les, les voisins, comme ses co-épouses, parce que son mari avait trois épouses, elle était la quatrième. Et euh, du coup, elle était très triste. Et un soir, en euh, fin de journée du 24 décembre, elle va à la rivière qui coulait à 400 mètres du village, je lavais le linge, et elle voit un filet de pêche qui était coincé sous, un, sous une bouche de bois qui était au milieu de, 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 de la rivière. Et donc, elle s'approche, elle tire sur le filet il y avait un énorme poisson. Mais un poisson, je pense que ça devait être un silure, si mes souvenirs sont bons, il devait faire au moins 400 kilos. Ce poisson-là, elle est revenue, mais elle était hyper contente. On a posé ce poisson, on n'osait pas le, le cuisiner, on n'osait pas le tuer, on n'osait pas. Tellement c'était inattendu, tellement c'était un cadeau, comme on le dit, un cadeau du ciel, et enfin, on a pu quand même, malgré tout, faire un repas de Noël correct, ce Noël-là. Donc, c'est vraiment, ce souvenir-là, est très, très important pour moi, parce que je me dis, waouh, on a pu avoir un repas de Noël de façon inattendue. Pourquoi est-ce que tu penses que c'était tellement important pour ta grand-mère,
0: donc pour mon arrière-grand-mère, de vous offrir... Un repas euh, plus copieux, plus généreux, plus spécial que d'habitude à Noël. Pourquoi ça la rendait
1: si triste de ne pas pouvoir faire une table particulière pour Noël Pour elle, euh, d'une part, elle nous élevait un peu seule et elle ne voulait pas qu'on se sente isolé par euh, le fait qu'on allait sortir dans la cour après le temps du repas et on n'allait pas avoir de l'huile sur les joues. C'était ça, sa préoccupation. Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on cuisine, euh, au, au Cameroun en tout cas, dans mon enfance et dans ma région, il fallait que ça baigne dans l'huile. L'huile, c'était qu'on a des moyens, un, de manger de la viande, deux, de, de mettre de l'huile dedans, parce que l'huile coûtait quand même suffisamment cher. Donc, sortir dans la cour après le repas et qu'on n'avait pas de l'huile sur les joues, ça voulait dire qu'elle n'a pas réussi à nous, à nous donner à manger un repas correct, un repas digne euh, de Noël. Pour elle, c'était insupportable.
0: Donc, chaque fois qu'il y avait une fête, pour vous, c'était vraiment particulier parce que ça s'accompagnait d'un vrai repas
1: de roi euh, C'est sûr que quand on a mangé toute l'année euh, la sauce d'arachide avec... Euh, les feuilles de macabo avec les feuilles le gombo avec je ne sais quelle variété et que euh, à, à Noël on va pouvoir manger de la viande rien que de la viande avec de l'huile sans toutes ces feuilles vertes eh c'est clair qu'effectivement ça changeait et c'est pour ça aussi qu'on attendait ce jour avec euh, avec impatience parce que euh, c'était un jour euh, qui comptait beaucoup plus on avait à manger, plus on montrait aussi qu'on appartient à une certaine catégorie sociale. Et donc, c'est pour ça aussi que ça, ça a dérangé ma grand-mère, je suppose, aujourd'hui, avec le recul, qu'elle n'ait pas pu nous offrir un, un repas digne de ce nom pour Noël, parce que cela voulait dire qu'elle n'a pas été incapacitée. De, de subvenir aux, aux, aux besoins et aux plaisirs de ses enfants. Et ça voulait aussi dire vis-à-vis vis -vis de ses co-épouses qu'elle était vraiment la dernière des femmes parce qu'elle euh, n'a pas réussi à, à rassembler suffisamment d'argent pour nous offrir un bon repas ce jour-là. Donc c'était vraiment deux menus différents, au quotidien, le dimanche et pour les jours de fête.
0: Avant de travailler à l'écriture de cet épisode, ma mère ne m'avait jamais raconté cette histoire du poisson providentiel trouvé dans un filet de pêche un soir de Noël. Cette anecdote semblait l'avoir tellement marquée et m'a tellement touchée que j'ai voulu savoir quelle interprétation en faisait Loïc Bienassi en sa qualité d'historien. Comment est-ce qu'on explique que cette envie de manger beaucoup plus soit tellement ancrée, quel que soit le milieu social euh, des personnes même quand on n'a pas d'argent, on veut manger plus.
2: En plus, c'est intéressant comme expression parce que ça renvoie, euh, euh, j'ai envie de dire, à la quantité, en avoir sur les joues, et à la nature de l'aliment, le gras, qui est par essence l'aliment le plus riche, hein, au sens, euh, c'est comme mettre du beurre dans les épinards. Enfin voilà, vous voyez, il y a toujours cette dimension du gras comme marqueur de la nourriture riche, dans tous les sens du terme. Euh, et donc, euh, je crois qu'il y a... Bon, Là, ça renvoie, bah, alors là, vraiment, on peut le dire à un premier élément, la mère nourricière. C'est-à-dire, le devoir de la mère de nourrir sa famille et euh, en forçant à peine les choses, je crois qu'on peut dire qu'il y a une forme d'honneur qui est en jeu. Hein. je veux dire euh, il en va de son de son statut de mère. Euh, et les enfants, la famille, la famille même au sens élargi lorsqu'on reçoit. Et justement, lorsqu'on reçoit, et là, il peut y avoir des cas de figure euh, différents, mais il y a une deuxième valeur, euh, un deuxième devoir qui s'impose à la maison là et évidemment à la maîtresse de maison, c'est l'hospitalité. Être capable de recevoir, alors encore une fois, ça peut être recevoir ses proches, mais ça peut être beaucoup plus large. Hein. Euh, ça peut être dans le cadre de certaines fêtes, je pense à, à des mariages par exemple. Euh, on a évidemment la nécessité de recevoir la communauté, et quelquefois même au-delà de la communauté restreinte. Donc je crois que c'est là les, les deux éléments qui euh, qui se superposent et qui font que, euh, en effet, la, la personne en charge... Généralement, la femme, euh, en charge de ses réjouissances, bah, joue, joue son statut euh, dans la réussite de celle-ci. Et dans le faste aussi, dans le trop.
0: Si être en capacité de donner plus à manger à Noël à ses enfants est une preuve de réussite sociale, je comprends mieux en quoi ce repas était si important pour mon arrière-grand-mère. Quelques années plus tard, ma mère et mon père se sont rencontrés au Cameroun, se sont mariés et se sont installés à Lyon, où il habitait. Quand ma maman est arrivée en France, elle avait 21 ans. C'était le 29 octobre 1989. Évidemment, tout était nouveau pour elle. Les gens, la météo, les saveurs, les condiments. Il lui arrivait même, elle me le raconte encore parfois, de se perdre dans sa propre rue après avoir déposé ma grande sœur Sandrine à l'école primaire. Et dans les supermarchés, c'était pareil. Il lui a été très difficile de savoir quoi acheter et comment le cuisiner. Imaginez-vous la France des années 80, sans portable, sans Internet, devant des fruits, des légumes, des conserves, des pâtes, dont vous ne connaissez ni les noms, ni les goûts, encore moins les modes de cuisson. Ce qui l'a surprise aussi, ce sont les quantités de nourriture des repas de famille français, qui lui semblaient moindres comparées à ceux à quoi elle avait été habituée au Cameroun. Pourtant, si elle a aujourd'hui complètement intégré les usages d'ici, pour info, son carré d'agneau en crousse sauce roquefort est une tuerie, elle continue de préparer de très grandes quantités de nourriture. Bien plus que ce que préparent les mamans de mes amis, par exemple. J'ai donc voulu savoir pourquoi, selon elle, elle préparait encore maintenant
1: autant à manger. En fait, moi, je, je me suis retrouvée à faire des quantités astronomiques parce que ça fait partie de moi. Je crois profondément à ce que disait ma grand-mère et c'est toujours un, un sujet un peu de, de discorde avec, euh, avec Alain parce que lui, il ne comprend pas que je, quand je reçois euh, trois personnes, euh, je vais faire euh, euh, quatre kilos de riz, ou quand je dois recevoir des amis pour un apéritif dimanche, euh, samedi euh, soir, je commence à cuisiner le jeudi. Euh, C'est des choses qu'il ne, qui ne comprend pas. Moi, je n'arrive je pas à, à me limiter à une quantité en disant « voilà, euh, telle quantité pour tant de personnes, j'y arrive pas » parce que j'ai envie que les gens se sentent remplis. Euh, J'estime que quand on a le ventre rempli, on est dans la convivialité, on est dans le, la relation, on s'apprécie mutuellement. Et pour moi, pour s'apprécier, et pour que la personne se sente accueillie chez moi, il faut qu'elle ait bien mangé. Ça fait partie vraiment de l'essence même de la personne que je suis. Euh, je pense que ça peut s'appeler générosité sans, sans exagérer. Euh, J'ai aussi l'impression que c'est aussi pour montrer qu'on sait faire, pour être reconnu, pour être valorisé. Parce qu'il faut savoir que quand on arrive comme ça euh, d'un pays, on ne connaît pas la culture, on n'a pas les us et coutumes, etc., c'est difficile d'exister, de, d'avoir un, un statut, d'avoir une reconnaissance. Et le fait que les gens viennent chez moi, il euh, y a de tout, le buffet est rempli, couvert de, de tout, toutes sortes de mets pour l'apéritif, des cocktails pour, le, pour boire, il y en a pour tous les goûts, des, des plats qui sortent de la cuisine et ils en sortent, ils en sortent encore, et que tout ça est extrêmement délicieux, je me sens quelque part reconnue, je me sens quelque part exister, et je me sens peut-être pouvoir être intégrée, euh, que les gens vont reconnaître en moi euh, leur égal, leur, euh, leur semblable, quelque part. Donc, j'ai l'impression que ça aussi, ça a contribué au fait qu'effectivement, je me suis vraiment beaucoup donné la peine pour recevoir des gens. Et petit à petit, je m'en rends compte aujourd'hui. Quand j'ai eu suffisamment de reconnaissance et que je, je me suis rendu compte que le partage que je cherchais malgré tout dans ces rencontres, dans dans ces invitations, dans ces buffets euh, hyper chargés, en euh, mai, les plus, les plus délicieux qui soient, n'étaient pas forcément euh, partagé C'est-à-dire que je n'étais pas forcément reçue en échange par des amis en question qui passaient euh, euh, tous les samedis euh, chez moi. Mais j'ai arrêté. Parce que finalement, je pense que je n'avais plus besoin de cette reconnaissance pour exister.
0: Avec ce que me dit ma mère... Je comprends que la nourriture que l'on achète, que l'on prépare, que l'on dresse, que l'on sert pour les autres et les quantités qui leur sont associées sont une manière de nous présenter à sa famille, mais aussi au monde. C'est une façon de se faire accepter par un groupe, un peu comme une offrande, comme un cadeau. C'est quelque chose que l'on ressent tous quand on reçoit du monde et qu'on passe du temps en cuisine, par exemple. On sent bien le regard des autres sur soi quand on arrive avec un joli plat fumant dans les mains. On se gargarise des commentaires élogieux sur notre purée, sur notre tarte aux pommes. C'est humain. Mais je réalise que si la cuisine a été pour ma mère un levier d'intégration encore plus fort que pour la plupart des personnes, c'est aussi parce qu'elle n'en avait pas d'autres. En arrivant d'un autre pays et en ne maîtrisant pas les codes français, la façon dont elle cuisinait pour les autres, chez elle, et la quantité de ce qu'elle cuisinait était au cœur de ses préoccupations. C'était précisément là qu'elle pouvait impressionner, qu'elle pouvait donner. Aujourd'hui, elle ne cuisine plus des quantités astronomiques de nourriture pour se faire accepter, mais uniquement pour faire plaisir à sa famille. Et je confirme, ça marche. Pour que vous puissiez vous imaginer aussi bien que moi ce que ça peut représenter, je lui ai demandé de me détailler plus précisément les quantités qu'elle avait l'habitude de préparer.
1: Beaucoup de nourriture, ça veut dire que bien plus qu'il y a besoin. C'est-à-dire que... Euh, tu reçois 5 euh, personnes, tu en fais pour 10, euh, 12, pour euh, et que malgré que tu en aies fait pour 12, tu te dis encore, je me dis encore, mais est-ce que ça va suffire Peut-être qu'il faut que je rajoute ça du coup, euh, je rajoute euh, des petites rillettes de thon que j'écrase rapidement dans la cuisine. Pendant que les invités arrivent et qu'ils déposent leur manteau, je fais mes rillettes de thon parce que je pense qu'il n'y aura pas assez de, de plats, assez de choses à tremper euh, ou à manger avec des bâtonnets de carottes. Je recoupe une carotte rapidement dans la cuisine, je, je complète. Donc, c'est vraiment cette angoisse qu'il n'y en ait pas assez, qu'il qui manque, qu'il n'y ait pas de variété, qu'il n'y ait pas de quantité, qu'il n'y ait pas de qualité. Donc, c'est vraiment euh, ce que je veux dire, c'est-à-dire aller largement au-delà de la quantité qui, qui suffirait. Pourtant, je sais la quantité qu'il faudrait, mais je suis incapable de m'arrêter à cette quantité-là, ni d'avoir que 10 de plus. Je suis toujours obligée de faire soit deux fois plus, soit encore plus que deux fois. Je pense que ça fait partie de, vraiment, ça fait partie de mon identité et ça, je pense que j'ai pas non plus envie de l'enlever parce que euh, il faut s'adapter, il faut s'intégrer, mais il faut pas non plus euh, tout édulcorer. Voilà.
0: Non, mais ma mère, toujours plus. Mais si cuisiner fait autant partie de son identité, c'est aussi parce que ça lui a été transmis par ses aînés. Sa grand-mère, Maman Macri, lui disait souvent que la nourriture, bah on ne meurt pas avec. Et donc, que c'est une richesse à partager tant qu'on en a. Pour vous montrer à quel point elle a retenu la leçon, je lui ai demandé ce qu'elle avait l'habitude de préparer pour les grands événements de la famille. C'est là qu'elle a évoqué l'une de nos plus vieilles traditions. Le repas d'anniversaire de ma petite sœur et moi. Romane est née un 16 novembre et moi un 14. Depuis que j'ai déménagé à Paris, nous fêtons donc nos anniversaires le même jour, à Villeurbanne, lors d'un grand déjeuner familial. Et depuis toujours, on y mange nos deux plats préférés. Le truc, c'est que pour moi, c'est la raclette. Et que pour Romane, c'est la fondue. Pour vous mettre dans l'ambiance, ma mère m'a fait la liste de ce qu'on pouvait trouver sur la table ce jour-là.
1: Une euh, variété de fromage à raclette, avec la charcuterie, euh, des fruits de mer, du saumon, euh, des crevettes, des légumes, des choux-fleurs, des endives, du poireau, des carottes... Euh, des, des, des pommes de terre quand même, un petit peu, pour accompagner la raclette. Donc, il y a au moins cinq ou six variétés de, de fromage à raclette. Et sur la même table, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, il y a aussi de la fondue savoyarde, qui elle aussi déborde des goulines dans son caclon. Donc, on va accompagner tout ça euh, de bons vins de Savoie, on va boire après des infusions pour digérer, on va euh, avoir une salade verte, je vais préparer un apéritif avec euh, des petites choses à grignoter et tout ça, on va passer euh, à table si c'est le midi de 13h à 20h, voire euh, encore plus tard. Voilà, c'est vraiment un moment. Donc euh, ce temps-là, ça va au-delà du fait de manger, c'est vraiment un moment, un instant où on partage, donc je reviens à la notion de partage, où on se retrouve en famille, où on va échanger, où on va rire, où on va parfois pleurer aussi, et où euh, finalement, accessoirement, on va manger. Beaucoup et longtemps.
0: Ok, j'avoue, là je me dis que c'est quand même beaucoup. Mais les fois où je réalise vraiment à quel point c'est trop, c'est quand j'invite des amis à partager notre table et que je les vois presque tomber de leur chaise, estomaqués, c'est le cas de le dire, hein, devant tant de nourriture. C'est vraiment à travers le regard de personnes extérieures à ma famille que je prends la mesure de cette orgie fromagère. Et l'une de leurs théories, c'est de dire que si dans ma famille, on mange autant pour fêter quelque chose, c'est parce que ma mère a grandi au Cameroun, comme si ses proportions gargantuesques étaient d'ordre culturel. J'ai donc demandé à Loïc Bienassi, si la culture pouvait influencer les portions de nourriture que l'on prépare pour les repas de fête. Est-ce que vous avez noté des différences euh, dans les quantités de nourriture présentées en fonction euh, des, euh, de la culture des personnes J'ai l'impression, euh, puisque la moitié de ma famille est, euh, est camerounaise, qu'en Afrique noire ou au Maghreb, on a tendance quand même à avoir des tables très, très, très garni, euh, où on prévoit à manger, même pour des personnes qui ne sont pas là. Enfin, on prévoit toujours pour 10, même quand c'est pour 4. Est-ce que, culturellement, parfois, il y a une culture
2: du manger beaucoup plus euh, que pour d'autres Je pense qu'en réalité, c'est le cas dans énormément de cultures, mais que c'est peut-être quelque chose que dans les sociétés, on va dire, occidentales euh, et dans les sociétés riches, quelque chose qui a été un peu oublié, délaissé, euh, parce qu'il faut quand même pas oublier, euh, par contre, que on mange beaucoup tous les jours euh, de, dans nos pays. Euh, C'est-à-dire que pour les fêtes, on mange encore plus, mais tous les jours, on mange quand même beaucoup. Or, euh, il y a quand même de nombreux pays où on mange en quantité moindre et euh, des nourritures moins, moins riches elles-mêmes. Et du coup, l'importance de euh, recevoir les lois de l'hospitalité prennent peut-être un relief encore plus particulier. Euh, parce que vraiment, euh, l'effort, le, le sacrifice même d'une certaine façon, est encore plus grand, bien sûr. Euh, et donc, le devoir de recevoir, le devoir d'affirmer son statut, de faire honneur à l'invité, euh, est sans doute lui-même euh, beaucoup plus présent. Donc, je pense que c'est surtout ça, c'est qu'on a perdu de vue certaines règles, euh, parce qu'on a des témoignages parfois de repas euh, dans les campagnes françaises du 19e siècle, ou même plus récemment, ou même ce que j'évoquais pour des mariages euh, en Bretagne, parce que c'est assez bien documenté, on a au contraire ce témoignage d'opulence. De... Et on voit d'ailleurs, par contre, que euh, les produits servis sont, au fil des décennies, au fil du 19e siècle, au fil du 20e siècle, de plus en plus divers. C'est-à-dire qu'il y a un enrichissement qu'on euh, qu lit. Euh, quoi qu'il en soit, il y avait euh, aussi cette idée de faste et de volonté de multiplier. Euh, les plats de multiplier les mets de multiplier ce qu'on pouvait proposer aux invités, donc je pense que la différence n'est pas tant une différence entre culture que plutôt entre des pays riches et des pays on va dire moins riches il faudrait voir comment tous ces rituels ont un peu vont évoluer même dans des pays comme le Cameroun comme le Maghreb euh, avec un enrichissement global des, euh, un niveau de vie une élévation du niveau de vie euh, des populations quoi.
0: Quand Loïc Bienassi me dit que lors des célébrations, le niveau de vie général d'un pays influe plus que la culture sur les portions de nourriture, ça me fait penser à une vieille tradition de Noël camerounaise. Ma mère m'a raconté que lorsqu'elle était petite, toutes les familles de son village se cotisaient pour acheter un bœuf. Bon, ils l'appelaient bœuf, mais je crois que c'était plutôt un genre de zébu avec une bosse sur le dos. Les éleveurs de bœufs vivaient dans le nord du pays et ils descendaient leurs troupeaux à travers tout le Cameroun à pied pendant plusieurs semaines pour vendre leurs animaux les uns après les autres. Quand ils arrivaient au village de ma maman, il restait plus que deux, trois pauvres bêtes dont la viande était si dure qu'il fallait la bouillir pendant des heures, voire des jours. Ils achetaient l'animal entier, l'attachaient à un piquet et le faisaient patienter jusqu'à Noël. Ce jour-là, on tuait la bête, on la cuisinait et tout le village en mangeait un morceau. C'était l'une des très rares fois de l'année où l'on pouvait manger de la viande. Ma mère m'a expliqué que cette tradition s'était perdue. Aujourd'hui, le village ne se cotise plus pour acheter une bête à Noël. Chacun fait son réveillon à sa façon, de son côté. Avec ce que vient de dire Loïc Bienassi, je comprends maintenant qu'il s'agit de l'évolution naturelle de la région, qui était, il y a encore quelques dizaines d'années, pauvre et très isolée, et qui a désormais accès à des moyens de subsistance et de consommation plus modernes aujourd'hui. Au cours de cet épisode, on a parlé des quantités de nourriture que l'on prépare pour les fêtes, mais pas tellement du budget qu'on y consacre. Pourtant, et on l'a vu à travers différents exemples, qu'il s'agisse de la France ou du Cameroun, on est capable d'économiser et de dépenser plus, même quand on n'a pas grand-chose. C'était notamment l'exemple du village qui se cotise pour acheter un bœuf. J'ai donc voulu savoir, pour ma mère et pour Loïc Bienassi, Comment ils analysaient le fait que l'on investisse tant ses ressources personnelles dans des plats de fête, même quand on n'en a pas vraiment les moyens Au cours de ta vie, euh, tu as eu différents euh, niveaux de vie qui sont allés de euh, confortable, euh, moins confortable. Euh, Aujourd'hui, euh, ça va très bien. Mais euh, en fonction des, des niveaux de vie que tu as pu avoir, est-ce que ça restait toujours aussi important pour toi pour des grandes occasions, de pouvoir présenter des plats qui soient euh, pléthoriques, gargantuesques, bien présentés et bons,
1: quel que soit ton budget bah Oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, le plat copieux, ce n'est pas forcément une qualité. Hein. Le plat copieux, c'est plus une idée de base qu'on va essayer de concrétiser. Euh, on peut faire un plat très copieux avec très peu de choses. On peut faire une plâtrée de pâtes avec des lardons et puis de la crème fraîche, ça fait un plat copieux, mais c'est pas forcément qualitatif en termes d'ingrédients, en termes de de présentation, en termes de même quand j'étais au village, plus jeune fille et que ma grand-mère elle donnait à manger aux gens parce qu'elle en avait fait beaucoup, c'est pas parce qu'elle avait beaucoup de moyens. Euh, elle avait la base qu'elle avait, elle essayait de la multiplier pour pouvoir euh, partager voilà, avec les gens. Donc aujourd'hui, je partagerai autant, mais j'essaierai de mettre de la qualité dans ce que je, je partage.
2: Le repas de fête, c'est un repas exceptionnel, euh, c'est-à-dire c'est un repas en rupture avec le quotidien, évidemment chacun selon ses moyens et selon le contexte, euh, il s'agit de sortir de l'ordinaire. Et euh, la première façon de sortir de cet ordinaire, c'est par ce qu'on consomme, euh, que ce soit en qualité ou en quantité. Alors il y a d'autres façons, hein, la, la manière même dont le repas euh, s'organise, par exemple le décor de la table ou l'endroit où il se déroule ou le repas se déroule ou même... Euh, l'identité de ceux que le repas regroupe, c'est-à-dire que c'est pas juste la famille restreinte, mais on va inviter peut-être là les cousins, les grands-parents, voilà. Donc il y a différentes choses. Mais parmi tous ces éléments, évidemment, ce qu'on consomme est central. On estime généralement qu'il y a quatre euh, éléments qui conditionnent les achats alimentaires euh, la santé, la commodité, le plaisir et le prix. Ben j'ai envie de dire le repas de fête, c'est le moment où Parmi ces quatre facteurs, c'est finalement le plaisir, c'est-à-dire le facteur non raisonnable, euh, par rapport au prix notamment, par rapport à la santé, par rapport à la commodité, c'est-à-dire l'accès. Euh, c'est le plaisir qui prime. Et le plaisir, il réside aussi dans le fait de ne pas prêter attention aux autres facteurs, c'est-à-dire à la raison, j'ai envie de dire. Donc c'est, euh, j'ai envie de dire, le vous posez la question de savoir pourquoi pour les repas de fête on mange tant on mange trop on mange la réponse c'est parce que c'est un repas de fête c'est vraiment dans la nature même du repas de fête que de que de manger plus trop même je veux dire plus qu'on peut manger de manière raisonnée
0: Après avoir parlé de son enfance au Cameroun, puis de son arrivée en France, j'ai demandé à ma mère, pour conclure cet épisode, de me raconter la façon dont elle fêtait Noël aujourd'hui.
1: On passe le repas de Noël chez tonton René. Donc tonton René, c'est l'oncle de Alain, mon mari. Et euh, donc, euh, on se retrouve dans son garage, euh, qui est dans sa maison, dans un lotissement euh, des années euh, 80. Dans l'impasse, comme ça, il a son petit jardin avec des légumes à côté. Et le garage, il est au rez-de-chaussée, à la cave. Enfin, je pense que c'est une cave. Et donc, il a aménagé vraiment un bel espace qui fait quasiment toute la totalité de la surface de la maison, en sous-sol, euh, bien décoré, euh, avec euh, des petits pères Noël sur la table, sur une table hyper longue où on peut manger à 40 personnes. Euh, au moins. Et euh, donc, euh, du coup, il s'occupe de la décoration, il s'occupe de, de faire des bûches. Euh, ces moments-là, je retrouve un peu l'esprit de partage, de convivialité et de bon enfant euh, sans limite où il y a la profusion de tout, la profusion de, de repas avec euh, différents mecs qui défilent, chacun essaie de partager une nouvelle recette qu'il a faite qu'il a réalisé, sachant que quand on réalise une recette, par exemple, moi, je, je suis chargée de participer à, faire, à présenter une entrée. Donc, je fais une terrine de foie gras. Je vais faire une terrine de foie gras pour 40 personnes. Après, il y a ma belle-sœur qui fait des verrines. Elle va faire des verrines pour 40 personnes. Donc, chacun essaie de venir partager un petit peu de son temps, un petit peu de ce qu'il a pu choisir comme recette. Donc du coup, c'est vraiment un temps de convivialité où effectivement, on va s'asseoir à table pendant des heures, des heures, des heures, sur cette longue table avec un poil qui chauffe et qui nous fait transpirer, euh, rougir. Euh, et euh, au fur et à mesure que les plats défilent sur cette table, on change un peu de place, on va discuter avec tel à tel endroit, on va discuter avec tel autre à tel endroit. On sert, on dessert, on recommence, on joue aux cartes, on joue euh, à tout plein de jeux de société auxquels on ne joue jamais auparavant et parfois on somnole parce que la digestion est compliquée. Mais en tout cas, c'est vraiment un, un moment de pur euh, plaisir, de pure joie et qui se clôture jamais, comme on le souhaiterait, c'est-à-dire que chacun s'en va euh, retrouver son quotidien. Mais non. En fait, il faut toujours qu'on finisse par la case euh, soupe à l'oignon euh, ou euh, soupe à la courge où euh, quand on pense qu'on n'a plus faim, mais en fait, on la mange et on mange la charcuterie qui va avec et on mange le reste de bûche et on se retrouve quand même à 10h du soir encore à table.
0: Cette idée de partage entre la belle-sœur Stéphanie qui fait 40 vérines, ma mère qui fait une terrine de foie gras pour toute la table, tonton René qui prépare une flopée de bûches ça m'a fait penser à ce que m'a dit Loïc Bienassi, qui m'a parlé d'une étude anglaise, parue récemment, qui explique pourquoi nous avons tendance à vouloir mettre en commun les victuailles
2: lors de grandes réunions. Cela remonterait à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, qui, pour la survie de la communauté, avaient l'idée de mettre en commun les ressources, donc celui qui avait moins... Euh, glané et moins chassé, ben, finalement se retrouvait avec une portion plus importante que ce qu'il avait lui-même réussi à, à obtenir, et que donc le groupe, la présence d'un groupe, amène chacun euh, finalement en moyenne à manger plus. Voilà. Et pour eux, cela ressort aujourd'hui, euh, toujours dans nos comportements, le mangeur solitaire euh, se nourrissant moins, euh, ce, encore une fois, c'est une étude qui a, qui a quelques semaines, je crois, se nourrissant moins que euh, le mangeur euh, accompagné, euh, le mangeur convivial accompagné de, de ses proches. Alors, j'ai envie de dire, ça, c'est encore plus vrai dans le contexte euh, de festivité, si, si on retient cette hypothèse. Et euh, on peut imaginer qu'une nourriture riche accompagne, j'ai envie de dire, c'est presque un effet de groupe de s'entraîner, on pourrait l'interpréter comme ça, de s'entraîner à manger plus d'une certaine façon. La volonté de, de faire comme les autres, il y aurait une sorte de dynamique de groupe qui, euh, qui tirerait les consommations vers le haut.
0: Vous venez d'écouter le sixième épisode de Manger. Grâce aux témoignages de ma mère et aux explications de l'historien Loïc Bienassi, vous savez maintenant pourquoi vous préparez et manger beaucoup plus pendant les fêtes que le reste de l'année. D'abord parce que c'est aussi vieux que l'humanité. Dès le paléolithique, il y a plus de 3 millions d'années, les chasseurs-cueilleurs mettaient en commun leurs trouvailles pour augmenter leurs chances de survie en groupe. Plus tard, ce sont les récoltes, les mariages et les fêtes religieuses qui marquaient la vie de la cité, qu'il s'agisse des nobles ou des roturiers. On tuait le cochon en France, on achetait un bœuf au Cameroun, on invitait le village, ses voisins, on mangeait et on buvait plus que de raisons pour consolider les liens de la communauté, mais aussi pour donner à voir son statut social. Parce que lorsqu'on invite du monde chez soi, on met en scène sa générosité, sa richesse, ses biens, son expertise. C'est un moyen de se faire reconnaître et accepter par les autres. Et ça, ce n'est ni une question de bourse, ni de culture, ni d'époque. C'est comme ça partout, tout le temps. Parce qu'on adore discuter avec vous sur les réseaux et que cet épisode nous a donné faim, on aimerait bien que vous nous racontiez la fois où vous avez le plus mangé de votre vie. Est-ce que c'était à Noël, justement Ou pour un mariage Ou pour un anniversaire Qu'avez-vous mangé ce jour-là Dites-le-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram, at manger du podcast. Et vous pouvez, comme toujours, vous confier à moi sur Instagram, at avec deux ME. Pour écouter Manger... Ça se passe sur iTunes, Soundcloud, YouTube, Google Podcasts et toutes les applications de podcast que vous aimez. Si vous avez apprécié notre travail, pensez à nous laisser 5 étoiles. On le prendra comme un super cadeau de Noël. « Manger » est un podcast de Louis Média, réalisé par Léa Chevrier. La prise de son a été faite par Benoît Daniel. L'épisode a été mixé par Tristan Mazir et la musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, il y avait Maureen Wilson et Melissa Bounoua. Wendy Lenayon a aidé au montage et les illustrations sont de la merveilleuse Marie Marigu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année.